0: 皆さんおはようございます松井会松田祐介ですこの放送は無痛分娩や酸化麻酔を中心に医療ビジネステクノロジーなどのいろいろを毎朝6時に発信していく番組ですというところで今日は4日目の無痛分娩セミナーになりますで今日はですね無痛分娩のリスクと誤解ということについてお話しさせていただこうと思いますで結構ですねあの Google 調べるときに出てくるんですけど無痛分娩っていう言葉の後にスペースを入れると結構あの検索用語でよく上位に出てくる単語が一緒に出てくるんですけど結構そこにリスクとか危険性とか出てるんですよね。でもちろん、まあ、医療行為なのであの、ま、全く安全っていう言い方は変ですけれども何もしないのと比べればあの何か医療というものを加えるということは必ずやっぱりリスクっていうのは伴うんですね。で、まあただそのリスクっていうのは基本的には許容できるといわゆるまあそういったものが起こっても対処はそれなりにちゃんとしているものもありますし、まあ、そういったものにしっかり対応できるような体制でやっていくっていうことで、まあ、安全というものを担保しております。で一般的にこう無痛分娩で言われれるるリスクって呼ばれているものはあのいわゆるる麻酔のそのものそもによよ問題なんですよね例えば麻酔をする背中からの麻酔すると、まあ、感染をしたりとか出血をしたりとかあと神経にあの障害が残ったりっていうことはあります。ただやっぱそういったものの頻度としてもまず感染に関してはもう健康な人にかだと100万分の1ぐらいです。で、もちろん感染ですね。抗生物質とかで治療できます。で、出血っていうのはまあのあの,あのそこのところに血の塊ができてで、それがまあ足の神経のところをですね。ちょっと圧迫したりとかすることがあります。で、原則としてやはり血液がサラサラになるような薬を飲まれてたりとか。まあ、あの血液を固める力が弱い方っていうのには、この背中の無痛、分娩っていうのはあまりやらないんですね。なんでそういったところのリスクは限りなく低いです。で神経の障害に関して言うともともと例えばご病気を持たれてたりとか、まあ、あのそういったことを方もいらっしゃるんですけれども一般的に5000分の1の確率になりますただその5000分の1の人がずっと続くかっていうとそんなことはなくて 99.9%、まあ、ぐらい半年ぐらいで良くなってきます。ただネットとかで出てくるその神経障害がずっと残ってますっていう人が確かにいらっしゃるんですよね。でその人たちは私はしっかりあの自分自身で見てないかわからないんですけど結構多くの方が分娩そのもので出てくる神経障害っていうのも実はあるんですね。で僕ら麻酔科医っていうのはその,、まあ、あの例えば足にしびれが残りましたっていうのが麻酔によるものなのかそれとも分娩によるものなのかってことをちゃんと判断するっていうことのトレーニングも受けてます。で別にそれれの原因がどっちであれあの障害が残ってしまうとやっぱり生活に支障があるのでその治療っていうことに関しては適切な例えば脳神経内科の先生とか場合によってはペインクリニックとか、まあ、そういったところを紹介させていただいております。でこういったリスクというのは一番問題になるのは起こったことに対して気づかないとか起こったのにまあとりあえずのよくなりますからといって,言ってこうお茶を濁すようなことをしちゃうということなんですよね。で僕らやっぱりこう専門なものとしてはそういったところをです、ね、一つ一つちゃんとあの診察をして、まあ、これは様子を見ていいものかどうかということを判断してやっていくということで、まあ、より安全にというふうにやっています。とはいえ、まあ、ほとはえほんど、まあ100人いいてやっっぱりそういったあの僕らがしっかり見なきゃいけないという方は100人いて1人ぐらいですかね。なのでそんんなにまあリスクといいうものが高いわけではありませんで一方、結構誤解ってたくさんあるんですよね。まあ、よく一般的に言われるのが無痛分娩で産むとあの愛情が出ないとか、まあ、そういったことは言われるのはよくあります。ただそれは、ね、あの全然もう科学的に証明されていることじゃないんですよ。なんでその点はです、ね、心配しなくていいいと思いますあとはまあ一般的にあの分娩にあたる影響っていうのもあるので、まあ、分娩時間が長くなるただまあ痛くない状態で長くなるので、まあ、そんなにご本人としては辛くないとでしかもその長くなるっていっても例えばその分娩時間が10時間が20時間になるってもんじゃなくて分娩時間が10時間が11時間になるとか、まあ、そういったあの単位なんですよね。なんでそこら辺はあのご本人様の体験としてはそんなに辛いというようなものはありません。ね、あとまあ監視とか吸引とかそういったその赤ちゃんが最後出てくるときにサポートする頻度は大体 10% ぐらい増えます。でそれは結構そこの産婦人科の先生がどのタイミングであのそういったものをするのかっていうところにもあの関わってくるので大体プラス 10% と言われているし、まあ、うちの病院も大体それぐらいになってます。でそういったのも別に無痛分娩しなかったら絶対やらないっていうものじゃないんですよ。なんでまあそういった頻度があくまでも増えるっていうところで、まああのまあ、ご理解いただいているような感じになります。であともう一つよく言われているのが腎痛促進剤を使う頻度は確かに増えます。ただその結構こういった無痛分娩とかあのやるようなトレーニングっていうのはもともとアメリカとかあのヨーロッパとかでまあ広まってきたんですけれども。向こうは基本的にそういったものを使う文娩が多いんですね。まあ、特にアメリカはまあ、カナダもそうでした。けれども。あの、むしろその使わない使うことに対する抵抗が全然ない文化なんですよ。でなんでまあ、もちろん痛みに関しても痛み止めを使うことにも抵抗はないしっていうような感じなので、まあ、ちょっとそのあたりもですね。まあ、非常に難しい。まあ、一言で言い切れないところはあるんです。けれども、まあ、あのまあ、おしなべて数値としてみると。まあ、そういったものの痛促進剤使う頻度は高くなりますただ、日本でその陣痛促進剤使うのは産婦人科,産婦人科学会かなが出しているガイドラインに準じてどこもしっかりやってますのでその点もですね心配なさらなくて大丈夫だと思います。というところで今日はですね無痛分娩のリスクと誤解というところに、えー説明させていたただきましたもしも追加で気になることとかありましたらコメントでもいいですしレターでもいいのであのいつでも何でもあの送っていただければと思います。というところで、えー、この放送気に入ってくださったら、えー、コメントやいいねチャンネル登録等々よろしくお願いいたします。というところで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございます。あの何人かの方々がですねこの無痛分娩のセミナーを拡散してくださって本当に助かってます。あの多くの人にですねこういったまあ正しい情報をですねあの届けられればなと思ってやっておりますので是非、えー、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた明日